0: We'll mm be -hmm.
1: Podcast 45 Minutos, eu sou o Faber estou hoje na companhia de Cláudia Santana e Thiago Minhoca. Na próxima hora estaremos juntos aí debatendo as principais notícias do futebol nordestino. A partir de agora você sabe que o 45 Minutos tem um apoio da Bet Nacional, se você quiser fazer sua pezinha, sua aposta. Entra lá na Bet Nacional, coloca o código PODCAST45, você vai estar tá ajudando bastante a gente. Você também pode acessar o Clipe Esportivo, né, que é o site parceiraço nosso aqui, cliquesportivo.com.br. Você já tem o NE45 para as notícias do futebol nordestino, mas para as informações do futebol nacional, internacional, NFL, NBA, tênis, enfim, é lá no Clique Esportivo, também você não pode deixar de baixar o aplicativo Senhor Torcedor, tem um QR Code aí na tela, você é só apontar a câmera do seu celular e baixar e começar a lá a comunidade do seu clube, vai ter muitas informações, muita, muita coisa legal para você. É isso, amigos. Tudo bem, Clauber, Minhoca? Estaremos juntos aqui hoje. Tudo bem com vocês? Conseguiram almoçar? Começamos cedo hoje, mas tudo eu. certo, né?
0: Por aqui é. dá tempo de almoçar, tranquilo. Deixa é. Sempre aperrei. Aqui,
2: aqui, aqui na cidade teve um, um incêndio, cara, na, na parte aqui do cocó, né? Que é uma parte mais arborizada e, e a cidade foi tomada por uma fumaça desde as 11 horas né, da manhã. Mas aqui onde eu moro, que é até muito próximo do local, o vento acabou não, não vindo para cá, né? Trazendo a fumaça. Mas está uma situação meio caótica, assim. Mas já conseguiram conter, né? Basicamente a, a chama. Foi uma grande chama. Até agora dá para ver daqui, que é a, o impacto, né? Assim, é quase cena de guerra, assim. A fumaça branca e nó. Mas pelo menos foi amenizado.
1: É isso, vamos nessa galera, você que está acompanhando pode já mandar sua mensagem, né? seu chat, seu superchat, é, interagir conosco e claro, já deixa a curtida aí para não esquecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, a gente está perto de 25 mil inscritos, né? estamos é, próximo dessa meta, então já vai se inscrevendo. Você tem dois e-mails, tem um e-mail pessoal e do trabalho, se inscreve nos dois que ajuda a gente também. É, mas vamos começar a debater os temas de hoje, eu acho que para o futebol nordestino, claro, hoje o principal é o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste, né, da Limpions, hoje às sete e meia da noite, lá em Teresina, temos o sorteio da, das duas chaves, né? É, são 16 times, né? 12 já estavam classificados, mas quatro que nesse último final de semana conseguiram as suas vagas at através da pré Copa do Nordeste, eliminatórios da Copa do Nordeste, enfim, como queiram, né? Botafogo da Paraíba, o meu belo está na Copa do Nordeste, Juazeirense, Altos do Piauí, é... e tem mais um que eu estou esquecendo, hein? quem é o, o, o quarto que, que avançou também pela... É
0: pela Juazeirense, ABC Altos. de
1: Natal. ABC, ABC, né? ABC de Natal. É isso, Miel, queria que você explicasse aí como vai ser o sorteio, é o que a gente já sabe da das outras temporadas. Né? Não teremos mudanças, mas aí faz uma recapitulação aí para a galera relembrar.
2: É, no caso aí, né, até para já fazer o convite para a turma, né, mais tarde iremos fazer né, um, um podcast, né, exatamente uma análise, também aqui no formato padrão, né, para analisar tonto, tanto as composições do, dos grupos, como ficaram divididos. Né, é, o que se sabe é que o Náutico vai ficar junto com o Bahia, que o Vitória vai ficar junto com o Esporte, então não vão se enfrentar, e aí a gente vai conhecer os grupos, né? a tabela da Copa do Nordeste. O Fred até me perguntou hoje de manhã, Mioca, você acredita que a tabela ainda sai hoje? Eu falei, conhecendo a turma, não. Assim, muito difícil imaginar. Acho até que demoraram muito para marcar esse sorteio, poderiam já ter marcado para o começo da semana, que daria tempo de soltar essa tabela antecipadamente. Mas caberia, né? que é o que eu vou explicar agora né? na minha tweetada que eu fiz no domingo, né? após a definição dos 16 confirmados para a fase de grupos, já dá para ter uma noção de como vai ser a composição de um grupo, certo? Então, para essa formação dos grupos da Copa do Nordeste, basicamente, é aquela regra estabelecida, né? equipes do mesmo estado elas tem, precisam ficar em grupos diferentes para que haja o clássico, né? Porque é um grupo enfrentando o outro, então, para que haja o clássico, os clubes de mesmo estado ficam em grupos distintos, com exceção da, da Federação Baiana, que tem três clubes, e aí os dois melhores ranqueados, Bahia e Vitória, vão ficar em grupos separados. A Juazeirense ela não tem nenhum tipo de restrição, ela tanto vai ficar com, com Bahia, como também com Vitória. Então, vai ser dividido, certo? Nesse sorteio, quatro potes, de acordo com o ranking da CBF de 2023, que foi lançado no final do ano de 2022, né? que englobava ali é, 2017 até 2000, 2018, 2019, 20, 20, é, de 2018 até 2022, que é o ranking nacional de 2023. O último ranking que foi soltado no final do ano passado, que é o ranking de 2024, esse não é considerado exatamente porque quando começam as eliminatórias é adotado o ranking anterior, por isso que a gente vai seguir pelo ranking de 2023. Nesse caso, o primeiro pote vai estar composto por Ceará, Fortaleza, Bahia e Esporte. Esses são os quatro. No segundo pote, a gente vai ter Náutico, Vitória, CRB e ABC. No, no terceiro pote, a gente vai ter América de Natal, Juazeirense da Bahia, o Botafogo da Paraíba e o Altos do Piauí. E no último pote, o quarto, no, no quarto, a gente vai ter o River do Piauí, o 13 da Paraíba, o Itabaiana e o Maranhão. São esses quatro potes. Quando for feito o sorteio, vai ser pote 1, um, primeiro sorteia cada equipe, né? tirando o primeiro que sair, vai para o grupo A, o segundo vai para o grupo B, Assim vai até terminar o primeiro pote, depois vai para o segundo pote, a mesma coisa, terceiro e, por fim, o último pote, até sair a última bolinha do time para representar qual grupo. E aí, como tem essa restrição, muitas coisas já vão estar ditas logo de imediato. Então, até para explicar, e aí eu queria que o Rodrigo colocasse a imagem mais aberta, até para mostrar clicar na imagem para aumentar mais, para ficar melhor para observar. Pronto. Puxa um pouquinho mais para a esquerda ali, porque está cobrindo o nome do Botafogo e do CRB. Se, se possível, né? Não sei se dá para melhorar, mas de toda forma, basicamente a composição: há duas formas dessa composição do grupo se formar. A primeira é se por acaso o ABC, que está no pote 2, tiver no grupo dele a joazerense. Se isso acontecer, a formação de um grupo, seja ele o grupo A ou o grupo B, vai ter um cearense, e aí é quase como você for montar o seu prato de comida, certo? São cinco níveis para formar o grupo. No primeiro nível, você vai ter um cearense. No seu grupo vai ter ou Fortaleza ou Ceará, certo? Então, aí já é um clube. No segundo nível, ou você vai ter nesse grupo Bahia e Náutico Juntos, ou esporte vitória juntos. Então, só para explicar. No primeiro nível, você escolhe um cearense. No segundo nível, você vai escolher uma dupla pernambucana-baiana, né? Se você quer Bahia e Náutico, ou você quer esporte vitória, certo? Lembrando que não é assim sorteio. Eu só estou dizendo a composição do, do grupo, como é que vai ser. No terceiro nível, você vai ficar com CRB e América de Natal, ou ABC e Juazeirense. É o terceiro nível para formar o grupo. No quarto nível, Botafogo da Paraíba e River do Piauí. E, ou, no caso, você vai ficar com autos ou 13. Um desses dois, uma dessas duas duplas, formará o seu grupo. E, por final, ou você vai ficar com tabaiana ou com Maranhão Essa situação dessa formação de grupo é caso ABC e juazeirense fiquem no mesmo grupo. Então, e aí, Fábio, Cláudia ou audiência pode também perguntar qualquer dúvida que tenha feito. Então, para montar o grupo é escolhe um do nível 1, uma dupla do nível 2, uma dupla do nível 3, uma dupla do nível 4 e um time do, do, do nível 5, ou Itabaiano ou Maranhão. Deu para entender, né? Então, Deu por exemplo,
0: é assim. Bem explicado. É.
2: é assim que vai se formar o grupo A e o grupo B. Automaticamente, se Fortaleza pega Esporte Vitória, Ceará já pega Bahia e Náutico. Se Fortaleza, Esporte Vitória pegarem ABC e Jozerense, o Ceará, o Bahia e o Náutico vão pegar a CRB e América de Natal. Essa é a composição que vai se formando os grupos. Porque é quase que automático. E aí, só para explicar mesmo, para deixar mais claro. Se o Fortaleza vai para um grupo e o Ceará vai para o outro, se o Bahia cair com o Ceará, se o Bahia cair com o Ceará, obrigatoriamente, como esporte, é o que sobra do pote 1, um, ele vai para o grupo do Fortaleza. Obrigatoriamente. Então, nesse caso, automaticamente, o Náutico já está garantido. Por mais que não tenha feito sorteio ainda, a gente sabe que quando sair a bolinha do Náutico, o Náutico vai ter que ficar com... O Bahia automaticamente, e obviamente com o Ceará foi, é, foi o exemplo que citei, né? E a mesma coisa vale para o Vitória. Vitória automaticamente já sabe que vai, por mais que a bolinha dele não tenha saído. Quando for sair, já está destinado. E a mesma coisa vale ali para os paraibanos, os potiguares e também o, o. Quem são outros? Acho que é só eles, né? É, é, e é isso mesmo. E a outra condição que é o caso quando tiver. ABC e Juazeirense não fazendo parte do mesmo grupo. Um cara da Juazeirense cair junto com o CRB. Porque, perceba, se no pote 1 um, no pote 1, um, Ceará e Fortaleza estão separados, Bahia e Esporte também vão estar separados, né? Porque se Ceará e Fortaleza estão cada no um pote, então Esporte é, e Bahia vão estar separados. Nisso, perceba, no pote 2, que tem Náutico e Vitória, como o Náutico vai se juntar ao Bahia e o Vitória vai se juntar ao Esporte, obrigatoriamente, no segundo pote, quem é que resta? CRB e ABC. Então, CRB e ABC, eles não podem ficar no mesmo grupo, porque Náutico e Vitória já ficaram em grupos separados. Então, obrigatoriamente, CRB e ABC vão ficar em grupos separados. Isso acontecendo né? faz com que o América já vá ficar no grupo, no, no outro grupo, porque o ABC já está nesse... Se, se o ABC estiver no grupo A, obrigatoriamente o, o América vai ficar no, no grupo B e vice-versa. Nesse caso, a Juazeirense ficando junto com a América e não com a ABC, como eu citei lá, né, com, com a América e com o CRB, automaticamente os dois do pote 3, porque perceba, o América de Natal e a equipe do e a equipe do CRB, desculpa, América de Natal e qual foi a equipe a Juazeirense né? A América de Natal e a Juazeirense, que são do pote 3, obrigatoriamente vão ficar com o CRB, só sobram Botafogo da Paraíba e Altos do pote 3 para ir para outro grupo. Como o Botafogo da Paraíba e Autos vão para outro grupo, obrigatoriamente o 13, que é paraibano não pode ficar com o Botafogo, e nem o River do Piauí, que é piauiense, pode ficar com o Autos. Então, obrigatoriamente, nessa terceira condição, para montar o grupo, basicamente são três níveis. É Fortaleza ou Ceará, Bahia e Náutico ou Esporte Vitória, e aí você já ganha um combo completo de cinco equipes se, por acaso, a Juazeirense cair no grupo do CRB ou não cair junto com a BC. Basicamente... Essa explicação eu sei que é um pouco confusa, muita gente não entende, mas essas são as possibilidades para a composição de grupo. Na situação 1 e na situação 2. Certo? Só para explicar. É, o
1: Lemos comenta aí esse sorteio, só a turma de Exatas que entende. Não é o caso dele e é, o Lucas
2: turma... se perdeu. Aí. É, mas na hora, vocês vão, vão reparar na hora do sorteio, que toda vez que sair um clube de um determinado estado, que tenha um é. rival, que tenha, já vai aparecer automaticamente. Então, na hora que for sortear o ABC, o América já vai estar no grupo oposto. Então, se o ABC cair no grupo A, automaticamente, quando chegar no pote 3, o, América, o local dele já está destinado no grupo B. Se o ABC cair no grupo B, aí o espaço do América já vai estar tá separado lá no grupo A, certo? Então é só para explicar isso a vocês. Eu só mostrei aqui as possibilidades. Quando você. Por exemplo, sei lá, o, o Fábio, que é torcedor do, do Botafogo da, da, da Paraíba. Na situação 1, ele vai ele, Ele, por exemplo, vai escolher. Eu quero Fortaleza ou Ceará? Pô. Melhor o estar tá na Série B, mais, mais proximidade. Entre Bahia e Náutico, Esporte Vitória, qual é o melhor? O cara, pô, tem um Bahia, agora que investimento. É melhor, talvez, estar tá no grupo do Esporte do Vitória. Aí a terceira opção, prefere CRB América ou ABC e Juazeirense? Pô, acho que ABC e Juazeirense, né? ABC para a Série C. E aí você vai montando o seu grupo. A mesma coisa vale na outra situação. No caso, pegando de novo, o Fábio como exemplo. Nesse caso, o Fábio já sabe que no grupo dele vai ter ABC, Altos, e Itabaiana e Maranhão. Já está garantido o Botafogo com essas outras quatro equipes. Resta saber qual o cearense vai ter e qual a dupla de baiano-pernambucano é, ele vai complementar nesse grupo. Então é só para o pessoal brincar aí de qual grupo você gostaria de ter né, para formar. Lembrando que é o grupo que forma o seu grupo para enfrentar o outro grupo. certo? É a disputa dessas equipes, mas jogando contra adversários do outro
0: grupo. O Michel Xavier perguntou porque Bahia e Sport não podem ficar no mesmo grupo, mas é porque eles estão Bahia Sport, Fortaleza, e Sport fortalecera estão no pote 1, um, e é dois times de cada Isso. pote para cada grupo, Isso. né? Então, como é. Fortaleza como Ara, já tem cada um em um grupo, Separado,
2: Bahia e Sport é. também ficam
0: é. ficam separados. Porque não,
2: é, não, poderia ter, por exemplo, Fortaleza, Bahia e Sport no grupo, porque são aí são três do do pote 1. Um. Tem que ter dois do pote 1 um de cada lado. Dois no grupo A, dois no grupo B, dois do pote 2 no grupo A, dois no grupo B. Como obrigatoriamente, como disse Cláudio, Fortaleza e Ceará estão em grupos separados, obrigatoriamente, Bahia e Esporte também vão ficar em grupos separados, porque eles fazem é, então, no Não Forte... no
0: criar uma distorção, te... teoricamente, uma distorção, né? Botar quatro é, times de um... De, é. de... Ainda pode
2: acontecer, né, Cláudio? Já aconteceu um antes, teve um ano que deu Fortaleza e Bahia, por exemplo, que um tempo pô, pesou, ficou muito pesado um grupo, é. e quando a gente vê a composição geral, a gente vai saber, embora, e aí até um, um mini debate que eu vou colocar para vocês, eu acho que esse ano, né, eu acho que Todas as equipes que chegaram nessa fase de grupos que vieram das eliminatórias têm ter os seus méritos mas a gente perdeu muita equipe relevante, assim, em termos de torcida, de títulos, como o Foucazio Santa Cruz, do Sampaio Correia, caiu o CSA também, que é uma equipe muito referência e tal, mérito para a Juazeirense, o ABC né acabou passando e tal, é, enfim, o Alto o do O caiu também, né? É, o Confiança caiu também, né, segundo ano seguido que o Confiança cai. Então, se assim, a gente sabe que esse ano, a edição desse ano, pelo menos na minha avaliação, é uma edição que é quando a gente começa a até imaginar como vai ser a composição do, dos grupos, me parece, se por acaso uma dessas equipes maiores não passarem, vai ser muito decepcionante, porque as outras equipes que são, assim, chamadas da segunda parte da tabela, a gente imaginando, se por acaso, como aconteceu com o Sergipe ano passado, o Sergipe conseguiu chegar nas quartas de final, o Bahia, por exemplo, não passou, o Vitória não passou, né assim como já teve ano... Que, o, que o, o esporte não passou, o Náutico não passou. Então é, é muito importante a gente olhar aí. Eu vejo ali aquele pessoal que está no primeiro nível, né, que é Ceará e Fortaleza. E o do segundo nível, Bahia e Náutico, Esporte e Vitória, se não passarem para umas quartas de final, aí eu já acho que já pressiona muito né, o começo de temporada de cada uma dessas equipes. Não sei o que é que vocês pensam.
1: É, a gente tem sete times de Série D, né? Se a gente pegar aqui. É metade passam, né? E a gente tem nove de série C, B e A. É, realmente ficou é uma Copa do Nordeste mais fraca, né? Do que os anos é. anteriores. Né? A gente não vai é ter certeza. o clássico CRB e CSA, por exemplo, né? Isso. O Sampaio no tá, tá fora, Confiança. Então realmente até isso é bom, principalmente para os times dali que que não são favoritos, né? Dá, dá para sonhar, né? Dá, dá para sonhar com a classificação Eu até os times de série B né? Vai Vai ter um grupo que a gente vai ter quatro times de Série D, obrigatoriamente. Isso. Se um desses conseguir surpreender um, algum time das divisões acima, ele já consegue uma, uma vaga na, na, nas quartas de final. Né? É, então, final né? é, é, uma, é uma competição que esse ano me parece mais, menos peso né? do, que, do que em anos anteriores, mas enfim. É, é mérito, né? Todo mundo teve chance de se classificar porque teve a pré-copa, né? Mesmo você indo bem no estadual, teve a vaga do ranking, e mais sobraram essas 16 equipes. É, é só é, tentando resumir, né, oferta, Como Está muito pré-definido por causa dos potes e por causa do direcionamento dos clássicos. Isso, então exatamente. você não, não consegue ter muita variação por isso. Tá, então, por isso, o Minhoca, Eu jamais conseguiria é. fazer o que o Mioca fez aí, mas ele já conseguiu é. É, montar aí as possibilidades que a gente vai ter no sorteio é. 7 e é, é,
2: torcedores do América de Natal e do CRB podem ficar tranquilos. Vocês não vão se enfrentar na fase de grupos. Vocês vão estar no mesmo grupo. Isso já é certo. Seja na situação 1 um, como na situação 2. O Náutico já sabe
0: fugiu do Bahia, né?
2: É, o Náutico já não vai enfrentar o Bahia, vai enfrentar o Vitória, né? Então, assim, né? O o torcedor de esporte do Vitória, já sabe, é tal qual ano passado, né? É a mesma composição, né, né, né cláudio O Bahia ficou Isso. e o Náutico, por exemplo, não enfrentou o Bahia no passado. Ele enfrentou o Vitória e o Esporte. Né? Então, já é certo. Né? Falta saber o cearense, né? Qual o qual cearense vai para qual grupo aí para deixar mais forte? Porque são os três, de, de certa forma, onde pesa mais, né? Os, o pessoal ali do, do nível 1 e do nível 2.
1: É, vendo essas possibilidades, para vocês, qual, qual seria o grupo mais pesado que a gente poderia ter? Me parece Foi. muito que esse, esse Fortaleza, Bahia, Náutico, CRB América, Botafogo, River e talvez o Maranhão no lugar do Itabaiana. É,
2: talvez essa seria a composição mais
0: pesada, eu também acho. E aí, e aí, aí veja, tem dois, dois prismas, né? do, dois vezes para analisar. No caso desse grupo aí, desse, desse primeiro quadro de minhoca. É, analisando para o Fortaleza Bahia, Náutico, eles pegariam, na teoria, adversários é, é, um, é, pouco, mais um pouco mais fracos, mas em compensação o, o, a pontuação deles pode ser mais alta né, do, dos concorrentes dele dentro do grupo, né? tem, essa, é. tem, esse, tem esse ponto aí.
2: É, mas eu acho que, por
0: exemplo, para o Náutico vendo pelo, pelo, pelo ver do Náutico seria um, um grupo bom desse primeiro quadro aí de, de é. melhor, eu acho que seria melhor para o Náutico. E, e, é e como até foi falado, acho que ontem no, 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 no programa, né? É, por exemplo, para o Náutico, é melhor enfrentar o esporte na arena, porque você joga no de Recife, né? Como para o esporte sim. também é melhor, ser, é, é melhor que ser visitante contra o, contra o Náutico, é, para ter um jogo a mais na, na sua cidade, né? Não, não ter uma viagem Se precisar viajar. É, é.
2: E aí só vi, vi, viajaria três ah, vezes. Né? Ah, sim. e só um último detalhe ainda sobre essa questão. O sorteio acontecendo hoje, geralmente, o que é que a CBF tem estabelecido de limite para disponibilizar a tabela? Uma semana antes. Como a Copa do Nordeste começa na outra, na, na outra semana já? Não, daqui a duas é semanas, primeiro, né?
1: É no primeiro final de semana de fevereiro.
2: Ah, então passa, passa esse é, dia 20, 27, é. Então vai ter duas semanas, né? A gente vai ter duas semanas a, do, do sorteio, praticamente, né? Até, até o começo da Copa do Nordeste. Geralmente, o máximo, o limite, é uma semana antes de começar o campeonato. Então, se o campeonato vai começar no dia 3, então devemos ter aí dia 27, né? Dia 27, que é sábado. É isso? É, é dia 27. Isso. É, dia 27 como o tempo máximo para eles disponibilizarem a tabela para a gente saber... Meu, cara,
0: no caso, seria a tabela com a sequência de jogos, ou já isso,
2: a Isso, mas eu acho que já com os horários e tudo. Porque ah. eu acho, Fábio, que vai ter uma, uma negociação... Assim, por exemplo, eu... Vocês já viram que eu já tenho aí, né? Mais ou menos uma ideia. Eu, eu já conseguiria fazer, trabalhar com uma... Dá para fazer um esboço de tabela. E se vai ser um representante cearense,
0: né? Já, já daria demorando, pra preparar...
2: Pois é. CBF daria já... É, daria pra já preparar um molde já específico. Porque se acontecer a situação 2, por exemplo, você já praticamente tem um grupo quase todo montado. É. Né? então assim, se aconteceu a situação 2, já daria para ter uma tabela e já disponibilizar amanhã, se eles ou até mesmo hoje, se eles quisessem, mas eu acho que não tem essas pessoas para verificar esses detalhezinhos. Não sei se todo mundo é tão assim, é, em cima, né, desses detalhes como eu sou, mas o todo é, tô, tô falando essa
0: o que poderia facilitar é tipo se o, o primeiro pote fosse a 1, um, a 2, a 3 e a 4, e você já tem uma tabela pré-montada, é. mas aparentemente não tem isso, né? É, é, e eu acho que talvez tenha algumas, né? algumas
2: preferências de tipo... Vamos fazer uma rodada... Ano passado, por exemplo, eles fizeram uma, roda... uma rodada com grandes jogos. Não estou bem lembrado o que foi. Eu acho que foi na mesma rodada que teve Bahia Esporte, teve. ou foi Ceará Esporte, teve também Bahia e Fortaleza. Juntou vários jogos, teoricamente de mais apelo, numa rodada só. Entendeu? E aí eu não sei se vai ser dessa maneira tem, obviamente, quem pagou os dias de transmissão, talvez assim uma data específica, ó coloca esse, imaginando aqui, esse Bahia Vitória para essa data aqui, entendeu? E aí pode ser na mesma data de esporte náutico, é, Fortaleza Ceará, não sei como é que eles, eles pensam, mas certamente vai ter uma negociação com quem vai transmitir, né o SBT e também... É, quem é outro? É, o, ESPN. ESPN. ESPN, né? Tá é, acho que é. é para tentar, obviamente, alocar aí a, a ideia de quais jogos eles vão transmitir, quais são a, as prioridades, as datas. Precisam ver também com as federações estaduais, porque já saibam disso. Quando sair a tabela, Federação Pernambucana, Paraibana, Cearenha, Cibaiana, todas elas vão ter que readequar o seu, a, o seu calendário para tentar também, obviamente, ter o espaçamento certo ali para cada equipe, e isso vai gerar os problemas, incluindo aquilo que eu citei desde o ano passado, né? o Carnaval,
0: né? A esse joguinho de sábado de Carnaval. Copa. Sábado de Carnaval, aqui no Recife do Galo, é, mesmo fora de é, casa, é exatamente. chato, é chato. Bahia e Pernambuco, Bahia e Pernambuco, que vai
2: ter alguém jogando como mandante, ou Bahia ou Vitória, ou no caso Náutico Esporte, certamente esse jogo não vai poder acontecer. né? Então, acredito que devem ser antecipado ou no caso ser ali, quarta-feira de cinzas, que eu acho que até também, é, acho que é a terceira rodada da Copa do Nordeste ali, na quarta-feira de cinzas. É, mas se for antecipado, por exemplo, aí vai ter que adiar o jogo do Pernambucano, o jogo do Baiano, e aí depois as federações estaduais tentar es escolher uma, um local aí para alocar esse jogo. Né? Então, são situações que a gente vê todo ano e não vai ser diferente agora.
1: É O Igor Santos fala aqui que é sempre melhor estar no grupo mais fraco. Vocês concordam? É melhor pegar adversários mais fortes, mas com concorrentes que tendem a não pontuar tanto. Porque a nota de corte da pontuação seria menor. É
0: melhor eu mesmo? Eu, eu acho que cada um vai ter uma visão. Acho que não tem uma, uma, uma opinião definitiva ou uma verdade absoluta sobre isso. Estava até discutindo no, no, no TimbuCast sobre esse Atos, Mesmo acho o contrário. Acho que é melhor você estar no grupo forte e enfrentar... É... Na verdade, acho que concorda com ele. né? De estar no, time forte, no grupo forte e enfrentar os times mais fracos do que enfrentar os times mais fortes. Enfim. Eu, eu confesso que eu não consigo ter uma opinião formada. Não, não consigo ver qual é o melhor. Eu acho que os dois têm prós e contras que, é, que equilibra na balança. Eu não consigo é. achar um cenário muito melhor que o outro, não.
2: E, e tem um outro detalhe que, isso que o Cláudio mencionou, que é, tipo, a gente só vai saber né, nem hoje, depois do sorteio, não. Hoje, depois do sorteio, a gente vai ter uma noção se um grupo é mais forte que o outro e aquela coisa. Mas eu acho que a gente só vai saber realmente na prática quando sair a tabela. Por exemplo, uma coisa é você enfrentar a Juazeirense na sua casa, outra coisa é você enfrentar a Juazeirense fora de casa. Entendeu? É bem diferente. O fator mando de uma... Por exemplo, ano passado a gente teve o ABC ganhando do Fortaleza, a gente já teve... A Juazeirense até agora nunca perdeu para uma equipe pernambucana jogando em seus domínios. Então, assim, tem uns componentes que dependendo aonde onde você vai enfrentar os adversários considerados mais mais frágeis, eu enfim, sem, sem tanto peso assim, se é num mando de campo difícil, como é o caso lá do Adalto, né, na Juazeirense, isso pesa para quem foi jogar lá. Então, por mais que seja fácil, pode não parecer tão fácil assim. É, jogar
1: em Teresina também não, não, é, não é simples, né, com altos. Enfim, tem, é. tem as suas nuances, né. É... E
2: lembrando que no primeiro ano, 2019, teve aquela bizarrice, né. O Vitória passou sem ganhar. O Vitória Sim. teve sete empates e uma derrota. Passou e o, acho que foi o Bahia, né. O Bahia fez acho que 12 pontos a 13 pontos. Um pontuação um de né? É, E ficou de fora. E ficou de fora porque a pontuação. É de... Lembrando que é assim a regra, viu? não adianta reclamar depois, não. Todo mundo já tá... sabe. Essa,
0: essa questão dos jogos é muito é importante, porque, veja, uns, os times é, é, Pote 1 um e Pote 2, pegar o, o Juazeirense em casa é um jogo muito mais viável de, de vencer. Lá é mais complicado para todo mundo. Então, assim, é, é um jogo que você conta três pontos, aquela conta de luz, como, como a gente sempre chamou aqui, se torna um jogo complicado se for fora. Então, Porque, correr, do, como é correr do Adalto é, é, um, é um ponto importante <risos> é, no sorteio também. Tá fugindo
1: é, é isso mesmo. É... Lembrando que tem programa hoje, tá? Logo depois do sorteio, às é sete e meia, tem aquela cerimônia lá, aquela, enfim, aquela enrolação que vocês conhecem, aí tem um sorteio e aí depois... Não é exatamente logo depois, né? Rodrigão, Rodrigão tem, tem Vai ser é, exatamente depois, acabou. É e... do
2: jogo do acho que é depois do jogo depois, do Náutico
1: é. O jogo do Náutico é que horas hoje
0: é nove, é? Não, não, sete horas. O jogo do Náutico é. sete horas ah, então só tenho é sete e meia, né? É, então, dá certo, ser... né? Nove, é.
1: nove e meia,
2: entre <risos> nove e dez horas,
1: entre nove e dez horas.
2: É, é, quando é esse horário, é, é, é o momento de Fred, né? Fred tá tudo, pronto. Tudo aí. depende
0: também do final do sorteio, né? Porque se for aquele sorteio enrolação de uma hora e meia, não, mas, hora, mas eu acho
2: que não vai ter assim, pô, sete e meia, não acho que vai bater dez horas, não. Acho que não vai demorar tanto assim. Não,
1: é, até nove eu acho que acaba. É, é Só para a gente encerrar a, esse assunto da Copa do Nordeste, só para perguntar a vocês em relação ao formato, né? A gente tava discutindo aqui, ah, tem grupo que a nota de corte é muito maior que o outro, enfim. É, ano que vem a Liga dos Campeões ela vai fazer um formato que é, ela vai pegar todo mundo, mas é como se a Copa do Nordeste fosse os oito melhores independente do grupo mas cada um jogar, jogaria como são oito jogos, né? Jogariam duas partidas é, contra equipes de cada pote né? Pote, isso, isso deu isso. para isso. É, isso entender
2: é, é, como, é... é como assim, juntou os 16 é os 17 é. disputando para ver quem vai ficar entre o top 8. Não Só fazem que 15 não vai é. é, Mas você não vai enfrentar os 15, os 15 adversários. Você vai enfrentar metade deles. Isso. E aí 8, você define.
1: E... e aí você define pelo. Cada um pega dois times de cada pote para ter uma, uma força equivalente. Se der certo lá, a chance de copiar é isso na Copa do Nordeste. Eu ah, acho que é... não.
2: No mundo inteiro. No mundo inteiro. É bem provável, não, né? Não
1: nada. Mas ah, enfim, eu vamos esperar. Eu até acho um é até mais interessante, viu? Isso aí. É, eu quero ver na prática. Mas é isso. É, Copa do, do Nordeste começa no início de fevereiro, vai até junho, né, Minhoca? final é só,
2: só no meio do ano. É, como eu, como eu falei aqui das outras vezes, vai depender muito do Fortaleza, né? E o Fortaleza é o único empecilho que tem em termos de calendário, porque a Sul-Americana vai chocar com as quartas de final e a semifinal, duas rodadas da Sul-Americana. E, e aí isso pode atrasar. Claro que os jogos da Série A podem ser adiados né, para o Fortaleza jogar depois, mas no caso da final, se tiver o Fortaleza, deve ser em junho. Se não tiver o Fortaleza, aí pode ser antes, até porque os clubes não vão ter o meio de semana da Sul-Americana preenchido.
1: Bom, é isso. Então, lembrando, logo após é, Náutica Fogados tem afogados Náutico, né? tem o podcast e a live com tanto o telecast do jogo do Náutico como também a análise é, do sorteio da Copa do Nordeste 2024. Vamos para o próximo tema. Vamos falar da situação do Diego Rosa, jogador do, do Bahia. Né? O Bahia estreou ontem no Campeonato Baiano, perdeu por 1x0 do G, que é O Bahia, obviamente, para o time alternativo, né? O elenco principal está lá em Manchester, fazendo a pré-temporada. E um dos jogadores mais criticados, vaiados, foi o Diego Rosa. né? Jovem, né? tem 21 anos. E após o jogo, né? o Diego sentiu bastante aí as críticas. E até fez uma publicação dizendo que seria o último jogo dele como jogador. A né? última partida dele é... né? na carreira. Enfim, claro, jogador ali de cabeça quente e tudo mais. Mas é algo que obviamente pesa, né, e a gente, pelo menos eu tô percebendo nesse, nesse início de, de estaduais, né principalmente Bahia e Pernambuco, é, que a galera tá meio impaciente, né, também a torcida do esporte lá, porque o esporte perdeu de 4 a 2 do, do retrô, enfim, é, todo mundo fala que o, quando ganha, o campeonato estadual ah, não vale tanta coisa, mas quando perde, é, a pressão vem e vem até muito rápida, né, o Bahia com o time, foi assim, foi um Frankenstein, o time do Bahia, foi Pegou jogadores que não eram tão utilizados no principal, com times da Copinha, e montou um time para estrear e, enfim, meio exagerado essas reações, vocês acham?
0: Geninho, Geninho falava muito quando ele passava no esporte que estadual só serve para derrubar treinador. Eles que não gostavam de trabalhar em estadual por causa disso. Inclusive, acho que foi a última passagem dele, em 2014, ele caiu no início do Pernambucano. Né? Começou mal, Copa do Nordeste Pernambucano, e, e, e demitiu. Assim, é, acho que. As críticas, né? É, no Bahia, achei um pouco exageradas, as várias, porque era um time bem alternativo. O do esporte, uma goleada, um, com o time principal, mesmo início da temporada, acho que é, pa, é, é passível de, de críticas, né? E, e, e sobre é, Diego Rosa, né? É um, é, um, é um tema que precisa ser mais debatido no futebol, que já está sendo, mas ainda há um certo preconceito, é, muitas vezes nem dos clubes, mas dos próprios jogadores, né? Que é, que é a questão do, do apoio psicológico né? de, um, de um profissional para estar ali, porque todo mundo precisa que, que, de, desse apoio, desse acompanhamento psicológico, principalmente um jogador de futebol que, que normalmente vem da, de bases mais baixas, né, de, é, de uma condição financeira menor e depois tem de uma ascensão rápida. É, o próprio Diego Rosa começou na base, foi campeão mundial é, sub-17, enfim, foi para a Europa, voltou, é, voltou para a casa dele, né? Que ele é de Salvador ele não consegue render, num jogo como esse também não rende, é vaiar enfim é um, é um turbilhão é, de emoções, de experiência para um jogador de 21 anos apenas então é tudo muito é, complexo né, para a cabeça dele, então acho que é importante o Bahia dar esse acompanhamento para ele, ele aceitar também, porque mostrou mostrou potencial já na base então não é um jogador é, completamente descartado, então dá para precisa se trabalhar isso é, e ele também precisa trabalhar melhor isso para que para encarar melhor as críticas. Todo mundo vai, vai passar por isso é, em qualquer profissão, só que jogador de futebol, isso é potencializado, justamente porque envolve paixão, envolve milhões é, de torcedores e de dinheiro também. Então, tudo é, é mais sensível no, no futebol.
2: É, eu, eu, eu vejo também muito por aí, porque, na verdade, né, na verdade, é a visibilidade da coisa. Porque se Diego Rosa jogasse no GQE, e jogasse mal não ia ter, ter uma repercussão né tem tem da maneira que é porque ele joga no clube gigante no clube que tem muita cobrança como é o caso do Bahia e, e, eu, e eu não só não coloco na questão dos clubes de futebol né perceba qualquer área que há uma visibilidade agir cara a gente nesse vou, sem meu menor desprezo mas nesse Modesto canal que a gente tem aqui né é, a gente tem uma audiência muito boa que acompanha a gente aqui há muito tempo e quando a gente comete um, sabe, assim, uma colocação errada ou quando se por acaso alguma coisa que a gente fala que tipo repercute bastante, é, a gente sabe o quanto isso gera de engajamento porque perceba, Diego Rosa poderia estar jogando e está sendo enaltecido e a torcida aplaudindo. Onde ele está nesse momento, ele tem essas, essas duas faces. Ele pode ser ovacionado, né, ser colocado num, sabe, num pedestal né, que geralmente alguns torcedores colocam certos jogadores como principal nome, como por exemplo Cauí hoje no Bahia é, como Everton Ribeiro que chegou, acabou de chegar no, no Bahia e tem, vai ter jogadores todo mundo, todo mundo, assim, eu, Fábio, Cláudio, o pessoal do Chás todo mundo tem um jogador que você não gosta, que você reclama muito, que você não quer ver esse jogador no seu time só que aí é onde entra é, o papel, o papel muitas vezes, como diz Cláudio, né o papel de um, de um atleta, no caso do Diego Rosa, né, de saber compreender isso. Porque, talvez, na cabeça dele, para ele vir a público e falar assim, esse foi o meu último jogo como jogador de futebol, é porque para ele já estava já saturado. Pode ser que ele estava passando por outros problemas pessoais, chegou no dia desse jogo, ele foi o alvo da torcida, e agora o cara quer saber, isso não é para mim. E pode ser bem para ele, entendeu? O que eu mais torço para que Diego Rosa consiga é estar tranquilo consigo próprio. Se ele não se sente à vontade para ser mais jogador de futebol, que seja a decisão, talvez seja melhor para ele. Ele ainda é muito jovem, ele pode tem várias opções para ele na vida para ele seguir. Se ele quiser seguir como jogador de futebol, mas não sendo no Bahia, ele também pode escolher. Ou se ele mesmo assim, né, dependendo da conversa que ele tenha, querer ainda é, tentar para reverter todo esse quadro, e se mostrar valioso, como surgiu em um determinado momento, também, entendeu? Eu acho que a gente não, só não pode, e aí eu acho que muitas vezes isso acontece, às vezes a torcida passa do ponto realmente, sabe? Assim, às vezes, eu vi isso acontecer com o Kleber no Ceará, é um jogador que vinha jogando muito mal, muito mal, só que às vezes passava do ponto, entendeu? Passava do ponto, como o Pedro Augusto, agora no Fortaleza, né? Que perdeu aquela penalidade, o título do Fortaleza, e vai começar a temporada, se ele fizer uma partida abaixo, ele vai ser um alvo fácil do torcedor, entendeu? Então eu acho que é natural, é natural essa situação, desde que, obviamente, não haja nenhum tipo, né? Se o jogador se sente psicologicamente afetado com isso, ele precisa se afastar, ele precisa parar, ele precisa fazer algo para o bem, bem próprio dele. E, obviamente, se por acaso o torcedor é, é exagerar não, nessa crítica, aí eu acho que aí é um ponto para a própria torcida também rever né, mesmo que seja um jogador que você não tenha muita graça
1: é, o Bahia emitiu um comunicado hoje né informando que o atleta passa por acompanhamento terapêutico desde o ano passado né então um jogador que já já vive com, com essa situação mas se reapresentou hoje no CT vai seguir as atividades enfim vai seguir é, no Bahia não, não foi o último jogo dele é, ontem lá na Fonte Nova é isso, né? Muitas vezes a gente acha que o jogador de futebol é que nem jogador de videogame, né? Ele vai jogar sempre aquilo ali, o extra campo não vai afetar nem, nem positivamente como negativamente e acontece assim, né? É, como qualquer profissão, o jogador é ser humano também e, e muitas vezes muitos jogadores não dão certo mesmo por isso mesmo porque tem jogadores que não aguentam a, a pressão que, como o Minhoca falou, às vezes é exagerada mesmo, mas quando você trata com emoção, né, com paixão é. de torcedor, é muito difícil você... É. você
2: é... tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto é. para isso. E, e,
1: e por isso que os clubes é, têm que cada vez mais é, focarem na, na questão psicológica, né, de, de ter uma equipe ali, porque isso faz a diferença. né. Tem até um time que está indo muito bem na Copinha, que né? acho que é o Aster,
0: o né? Aster que, eles têm,
1: é isso. que eles têm essa metodologia lá, enfim, é algo que eles colocam como... É um dos focos principais, que é a saúde é, mental dos jogadores. E me parece que, a, que agora quem, quem abriu os olhos para isso vai conseguir ter esse diferencial aí do é, é, futebol, porque realmente, ainda mais agora na né, rede social, o jogador, ele é um passe, um segundo depois é. tem 100 tweets de alguém reclamando dele. Então,
2: realmente... Porque é... antes, antes se limitava basicamente ao jogo, né? As é. vaias naquela partida. Agora, nem quando você chega em casa, você consegue. o Instagram dele lá, deve ter um monte de. É, é exato. Um... E aí, enfim, por mais que ele não veja os insultos, por exemplo, ah, chegam, sei lá, amigos, parentes, e você está bem, é, sei o quê, porque você vê a enxurrada, né? Porque hoje, e aí vou, também sai de novo do futebol, né? Quando acontece um incidente, o assunto, ele é um comentário, né? Da, da timeline, uhum. seja no Instagram, seja no Twitter, seja no WhatsApp. E aí se torna uma, uma avalanche. E por isso que muitas vezes, todos nós, certo? Não é uma coisa especificamente para jogadores, para técnicos. Todos nós precisamos ter sempre o auto-entendimento o, o, o auto mesmo, sabe? De, de, das nossas próprias limitações. Até que ponto a gente pode, é, tipo, aqui eu preciso parar, preciso me recuperar, para voltar, aconteceu isso também com um jogador de São Paulo, que foi o. Não foi o que fez o do título, que agora. O, o Alisson, o Alisson. O jogador passou pelo Grêmio e tudo mais, ele, ele quase parou de jogar futebol. Ele, por, por detalhe. E foi importante na temporada passada. um jogador que eu considero limitado, mas, enfim, né? É, são é, novos tempos novos tempos.
1: É. O Ricardo Novaes, lembra que o Voivoda só escalou o Pedro Augusto nos jogos fora de casa depois da. Foi,
2: na reta final. Na
1: -final, na -final e, passado. Passado. e é isso, né, cara? A cabeça acaba influenciando muito, né? O jogador, o jogador não vai conseguir ali. Desempenhar um bom futebol se ele está muito pressionado. Enfim, é um assunto bem, bem complicado e, e muito delicado, mas tem que ter limites, né? Óbvio que ninguém tá pedindo aqui para a torcida nunca mais é, cornetar o jogador, não é isso, mas é, há limites, né? E ainda mais agora em estadual, né? Apesar do o Cláudio até falou do é, esporte, tem, tem, é, cara, quando, é... quando, quando o esporte fez o último jogo dele na Série B, o retrô estava começando a pré-temporada, então hum. é muito injusto a gente cobrar o mesmo nível físico,
2: né? É. Porque... Não, assim, dá até pra cobrar, mas assim, a torcida falar burro, eu já acho...
0: É, exagerado, exagerado. não. Isso é exagerado.
2: Aconteceu, aconteceu com o Botafogo também, na estreia do Carioca. A torcida do Botafogo também ficou... É. E aí é que tá, né? É um pouco do resqu... É a raiva, porque não subiu ano passado, é a raiva porque perdeu o título da Série A do ano passado, entendeu? É, no caso do Bahia, não é esse time que o torcedor foi pra Fonte Nova ver... O cara quer ver o time que tá lá, em Mancha, entendeu? Que é o quanto, não quer ver Diego Rosa. O cara quer ver Caio Alexandre, quer ver Jean-Lucas, quer ver Arthur Ribeiro. São esses jogadores, entendeu? E aí tá, o time perde dentro de casa pro Jequier, o torcedor quer, quer gastar a raiva dele em alguém. E aí foi foi de Diego Rosa.
1: É isso. Vamos continuar falando desse jogo, né? Bahia e Jequie, que teve uma nota lamentável. É né? uma dupla de torcedores. É, foram acusados e detidos pela PM é, por terem cometido injúria racial contra a fotógrafa Maurícia da Mata, da Federação Baiana de Futebol. Ela foi vítima de insultos racistas enquanto trabalhava no jogo. Né? E logo após a partida, ela fez o um boletim de ocorrência. É, a Federação Baiana e também o Bahia prestaram solidariedade à, à fotógrafa. né? E, pelo que eu sou, era algo corriqueiro. né? Não, não, não tinha sido a primeira vez né, que é essa dupla de torcedores ela fica ali na bandeirinha de escanteio, né? É, é geralmente o lugar que ela, que ela fica. E aí vários torcedores, vários não, esses dois mais precisamente, né? A, a cada jogo vinham sempre insultando, enfim. Chegou uma hora que ela não aguentou mais, foi foi gravar lá a situação e fez o, o boletim de ocorrência. Enfim, uma situação é, lamentável, ainda mais no, no estado, né? Como como o estado da Bahia, enfim, qualquer lugar. E isso acontece, né? É, a, gente, a gente fala muito do, do futebol sul-americano, né, dos argentinos, mas aqui também tem muito racismo né, no futebol brasileiro. E a situação lamentável, mas a, a Maurícia recebeu aí o, o apoio tanto do, do Bahia, né? Como da Federação Baiana. Até ela relatou né, no Instagram dela que é, esses torcedores pegavam no pé porque ela foi fotógrafa do Vitória durante três anos. E, enfim, uma coisa completamente. É, é, uma coisa completamente absurda, né? E aí, não, não foi a primeira vez, né? Várias vezes isso já tinha acontecido com ela e ontem é, foi a gota d'água, ela, ela não aguentou mais e, e fez aí, gravou lá os torcedores e também fez um, um boletim de ocorrência.
0: Espero que paguem por isso, né? Porque é. você ser um, 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 um racista, você já é um, já é uma grande imbecilidade. E ainda tentar e ainda ser, por motivo clubista, pior, é pior ainda. Então, assim, um cara que... É, sempre um jogo para ficar xingando um profissional é, com insultos racistas, é, é, que está ali no campo. Assim, é, são tantas camadas... Trabalhando, de, né, cara? É, são tantas camadas de absurdo, de imbecilidade, que não, não consigo nem elencar. Mas é, é bom que ela conseguiu gravar, é, prestou queixa, que, que tem processo, e eles paguem por isso. Porque isso não pode passar... É, impune é, de maneira nenhuma tem um profissional ali trabalhando é, e, e um negócio recorrente. Então, assim, não daria para dizer, ah, não foi um negócio ali de cabeça quente, foi uma. Não, recorrente, assim, pior ainda mais a, a situação. Espero que pague, porque hoje em dia já é, é, a gente ainda vê ver algumas pessoas querendo justificar esse tipo de coisa, né? É, e quanto mais forem punidos, mais vai, vai é, acabar com esse tipo de coisa, que, que, que tem que acabar. Eu vi até uma, uma tweetada, alguém falando aqui, a Bahia é o local, não sei se é o estado, né, que tem mais negros fora da África. Então, assim, é, pô, é, todos nós convivemos, mas a Bahia mais ainda, e, e, e você tem que passar por isso, você ter, você ter é, é, um parente, um amigo, e tipo você cometeu um preconceito com o outro pela cor, ou, ou classe social, enfim, o, o, o que for. É, é, é muito retrógrado, é muito antigo, não, não dá mais para aceitar, não dá mais para tolerar, é, é tolerância zero aí, com qualquer coisa, não, não existe brincadeira, não existe é, é, nenhum, nenhum há mais, nenhum porém que justifique isso.
2: É, é por aí mesmo, viu, Fábio, porque a gente a está gente mudando muito né, na nossa sociedade assim, de, de ter o respeito e, e a gente que né, viver um, um tempo ali da transição, de ver, acho que daqui a uns 50 anos eu, eu, assim, eu sou um cara meio pessimista, né? Ainda acho que as coisas ruins ainda vão acontecer. Acho que daqui a 50 anos o racismo ainda vai estar existindo. Mas eu acho que vai, a gente já tá num processo de muitas mudanças, assim, sabe? A gente já conseguiu muitas conquistas a ponto, cara. Se a gente voltar 15 anos atrás, talvez isso não fosse nenhuma pauta aqui para a gente, sabe? Não fosse nenhum assunto para a gente debater o fato da gente estar tá debatendo hoje. A gente, praticamente, graças a Deus, a maioria das pessoas hoje entende o quão absurdo é isso, porque eles podem ter falado isso de uma maneira olhando cubista, mas usando uma ofensa totalmente criminosa. Criminosa lembrando que é, lembrando que racismo é crime. Então, hoje em dia, se a pessoa quiser ter essa liberdade para falar o que pensa, né? Beleza, arque com as consequências e como bem disse Cláudio, né? Que se pague realmente por isso, porque é intolerável se, se qualquer pessoa onde falar, por mais por mais independentemente da história dessa pessoa, essa pessoa tem que pagar pelo pelo que ela fala. Isso que aconteceu, como disse Cláudia, né? E como você também citou, Fábio, já de maneira sistemática, olha o quanto essa mulher teve que ouvir, ouvir. E ela meio que, sabe, deixando isso para lá, deixando isso para lá. Chegou um ponto, meu amigo, que não dá não. E não precisa chegar, não precisa ser na no, no décimo insulto, no vigésimo insulto, não. Pode ser no primeiro insulto. No primeiro insulto, se ela já se posicionasse, se fosse a primeira vez que ela estivesse passando por isso, ela estava coberta de razão. E as pessoas que fazem isso, que um dia, ou que um dia alguém for fazer algo desse tipo, que paguem por isso, porque de fato ninguém é para ser desrespeitado dessa maneira, principalmente para quem estava exercendo o seu ofício ali de trabalho.
0: E, e a gente precisa ter um papel importante de, assim, é... Eu, vou, nós que estamos aqui, quem está no chat, tá? ah, não, eu não sou racista. Mas não, há, não adianta ser só, de, é, só racista. Discurso, A gente tem que. Né? É, e, tipo, se eu tô vendo que o cara tá dando uma também. pessoa, é sempre antirracista. É, e, e na hora que eu vejo, se é uma coisa recorrente, provavelmente outras pessoas viram e não não denunciaram, não, não foram para cima para dizer, pô, não é assim, chama a polícia, tá cometendo crime. É a mesma coisa que a pessoa tá, tá roubando, tá tá agredindo o outro, é crime. Então você tem que chamar a polícia na hora, denunciar na hora. Então as outras pessoas do redor também tem que ter essa consciência de que é. vo você você é, ouvir e não fazer nada, você tá sendo no mínimo conivente. Então tem que todo mundo tem que tem que ter essa consciência é, de combater a que,
2: também. É, a gente tem que evitar o o máximo que essas pessoas se manifestem dessa maneira e denunciar assim, o quanto antes.
1: É isso. Fica também nosso nosso apoio aí à Maurícia da Mata, né, fotógrafa da Federação Baiana, que passou, passou ontem né, por um crime de injúria racial lá na Arena Fonte Nova, enquanto estava trabalhando. Vamos para o nosso próximo tema, né, que... Algo curioso, né? Ontem o motoclube enfrentou o Imperatriz no Campeonato Maranhense. O jogo lá, Imperatriz e o técnico Marcinho Guerreiro, amigos, é, ele não conseguiu comandar a equipe durante o jogo porque ele foi preso momentos antes da partida devido à falta de pagamento de pensão alimentícia. Só esclarece esse Marcinho Guerreiro não é aquele Marcinho Guerreiro, né? Que foi volante do Palmeiras, é outro. Marcinho Guerreiro, só para caso alguém é, ligue os nomes e ache que, que é a mesma pessoa. O técnico do motoclube foi preso e o time teve que ser comandado pelo auxiliar, né, coisas é, curiosas né, que acontecem no, no campeonato, nos campeonatos estaduais, não tem muito o que comentar, né, Minhoca? A única coisa que eu vou comentar é que no Brasil as, as leis que mais é, são cumpridas é a, a da pensão alimentícia e a, a lei do ex, né? Não é a única coisa que, que dá é. para comentar sobre isso, mas, enfim, curiosidades aí dos estaduais pelo Brasil.
0: né?
2: Dos estaduais pelo Brasil. Mas isso já aconteceu né com outros atletas. Atleta que estava para começar a partida e chegou a polícia. Ó, meu amigo, tá devendo pensão e vai preso. Já aconteceu já com jogadores importantes, né? Aconteceu acho que com o Edilson, né? ele Edilson Capetinha, se não me engano, já passou para uma situação como essa. Enfim, né? Que o Fumacinho Guerreiro aí consiga resolver a sua situação, né, consiga cumprir também com as suas obrigações perante a justiça, né, mas um caso inusitado aí, em um campeonato estadual logo no início.
1: É, o Motoclube em nota, né, afirmou que não tinha ciência de qualquer situação envolvendo o técnico e que após a apuração de todos os fatos vai tomar é, as medidas cabíveis, né. É... Então é isso, o Motoclube. Ele foi preso por, preventivamente por 60 dias, ao menos que ele é, arque aí com, com as dívidas. É, vamos falar do, do Fortaleza, porque o Juan Pablo Voivoda, ele deu uma entrevista muito interessante ontem, Minhoca. Apesar de ser um tema que a gente já debate há bastante tempo, mas ele, a gente viu ele respondendo, né, de fato, a algumas críticas, né, até, até uma forma de menosprezo né, de, de, de vários, vários torcedores ou até pessoas da imprensa do sul do país, que classificavam é, o Voivoda, por não aceitar propostas é, de times lá de São Paulo, Rio, sul do país, é, de estar na sua zona de conforto e ter medo de, de algo, de um novo desafio. Né? Ele, que vai para a quarta temporada no, no comando do Fortaleza, é hoje um dos técnicos mais cobiçados do, do futebol brasileiro. Já teve o nome especulado no Santos, no, no São Paulo, agora mais recentemente. E ele falou que é um orgulho. Né? É, para ele, mas também um agradecimento ao clube que dá a possibilidade de desenvolver um projeto. Ele falou é verdade que chegou opções de outros clubes, mas isso não mexe muito com a minha cabeça. Estou focado no Fortaleza que é que é o meu clube. É, é,
2: é meio me parece meu
1: dor de cotovelo também, né? De,
2: de alguns. De alguns certamente, certamente. Porque eu até cheguei a falar isso em alguns locais que o Pedro Caixinha no, no Bragantino, se ele tivesse no Fortaleza e o Voivoda tivesse no, no Bragantino e aí eu tivesse ido no Bragantino, e o Voivoda no Bragantino tivesse dito não e o Caixinha tivesse dado não no Fortaleza ou no Bahia, enfim, não é. E era Caixinha que estaria sendo questionado porque que ele não é ambicioso, né? Porque é, eu acho que o, o, o desprezo de muita gente que fala sobre essa questão do comodismo. Tem muito mais a ver aonde está a Voivoda, como é o mesmo caso que a gente citou algumas semanas atrás, do que o Bahia está fazendo nesse momento, ou se o Náutico, se o Esporte, se o Botafogo da Paraíba, se o Ceará, sabe se o Santa Cruz, qualquer equipe do Nordeste que tenha um projeto bem estabelecido e que tenha um profissional. Vou pegar aqui, não nem ser treinador, não. Digamos um jogador. Talvez ele não tenha o menor interesse de jogar no Flamengo. Paga muito? Paga pra caramba, velho. Não, pronto, vou lembrar. Tiago, lembra, Flávio? Tiago, quando se destaca no Náutico, foi pro Flamengo. Não foi bom pra, pro, pro Tiago e pro Flamengo. Sim. Não foi bom. Não foi bom. Não é toda, todas as pessoas que têm essa ciência que o Voivoda tem. E aí é que tá. Você pode até, você como pessoa, dizer assim, cara, eu na pele do Voivoda, eu nunca rejeitaria uma opção do, de um Santos, de um São Paulo, de um Flamengo, de um Palmeiras. Tudo bem, amigão, vá lá. Muita gente fala assim. Agora, compreenda o porquê que uma pessoa, como, por exemplo, o Voivoda, está dando não. Por que, que ele acredita mais no projeto do Fortaleza do que hoje no projeto do que é o São Paulo? E eu falo até como todos os outros de São Paulo. Eu acho muito melhor hoje um projeto do Fortaleza do que um projeto de São Paulo, mas muito melhor, mas muito melhor. Não é pouca coisa, não. Porque há ah, uma ideia de trabalho. Já tem um lastro de um trabalho bem executado nos últimos anos, entendeu? Eu vou, eu vou me sentir muito mais é, acreditando que eu, que eu tenho... Né? Nem a carta branca, porque carta branca é quase como de, assim, você pode errar à vontade que aí qualquer justificativa cola. Não, é tipo, cara, vai ter percalços, mas acreditamos nesse projeto. Hoje eu não consigo ver isso, o São Paulo oferecendo isso para um treinador. Não à toa, e aí eu vou pegar o, o, no caso do São Paulo, o São Paulo levou vários não. Isso diz muito mais do São Paulo do que do Voivoda. Mas muito mais. Como é que um clube como o São Paulo, né? Com, com a história que tem o São Paulo. Como é que o São Paulo está levando vários nãos de vários treinadores? O problema é o voivoda rejeitar e ser acomodado. E eu vou usar até um, um, um texto de um amigo meu que era comediante, que ele falou, ele falou o seguinte: ah, ele está na zona de conforto. Como se a zona de conforto fosse algo ruim. É. <risos> ele até pô, esse conforto, né, você sairia. É lá né? que está o conforto, pô. Como é que eu vou lá. Assim... E olha, e, e é, para mim, uma fala do Veivônio que para mim foi até marcante, assim, ele não costuma dar coletiva, tanto é que ele dessa coletiva de mais de uma hora, ele até brincou aí, ó, essa é a coletiva do ano <risos> e pronto, né? Ele, ele não gosta muito de, de dar coletiva, nem nada, a não sei ali os pós-jogos, né? É, e ele men men mencionou isso, né? Para mim é muito importante eu levar o Fortaleza para um patamar onde eu acho que o Fortaleza pode alcançar. E isso é sendo vicioso, Car... né, Milka? Exatamente, é você é muito ambicioso. Você imagina. E aí vou pegar. Pega qualquer treinador que chegasse no seu clube. Estou pegando aqui na região Nordeste. E falasse isso, velho. Olha o orgulho para um torcedor ouvir de um cara que acredita no seu clube. Por toda essa distância que você está do mercado paulista, que é muito mais forte. Não tem nem como a gente discutir aqui. Futebol paulista é mais forte, futebol carioca é mais forte, futebol mineiro, futebol gaúcho. Anos-luz na nossa frente. Mas há um projeto sendo feito, o Fortaleza hoje é um projeto que o Voivoda entende perfeitamente como é a situação ele já conhece todo o cenário do que é o futebol brasileiro, então assim, a gente tem que aplaudir, e, eu, e olha que eu, eu não sou daqueles que critica quando o cara larga não, certo o que eu não gosto é muitas vezes, como aconteceu com Rogério Ceni Dorival, treinadores que chegaram a falar, ah, eu não vou largar o projeto e largaram o projeto, isso eu acho que dá para entender a raiva de um torcedor agora, quando o cara recebe uma proposta e vai é, é, do, é do negócio. Se o Cláudio receber uma proposta para ir para um, um outro canal, para uma outra emissora, para uma outra mídia, que para ele vai ser mais vantajoso, vai fazer uma falta muito grande aqui para gente, no 45. Muito grande. O Cláudio é uma, uma pessoa fundamental no projeto. Mas para ele, seja mais interessante ir para outro outro mercado. E a gente vai tentar buscar a reposição. Mas se por acaso o Cláudio assim, conseguir dizer assim, cara, quer saber? Eu gosto. Eu quero ver o 45 Minutos chegar no patamar alto. Cara, a gente vai enaltecer mais ainda essa situação. Então, eu acho que é, um, é uma espécie, realmente, como você falou, uma dor de cotovelo de certas pessoas não aceitarem, realmente, que um clube como Fortaleza, como Bahia, um clube do Nordeste, em, em termos gerais, consiga aspirar a um algo maior. Não, Voibura, não, não sai do Fortaleza, que tu só vai conseguir ser grande, realmente, se tu treinar o Santos, se tu treinar o Fluminense. Não, pô, ele pode ser um cara grandioso, principalmente para uma região que precisa muito de profissionais com qualidade, como é o caso do Voivoda, sempre mostrar isso. Então, para mim, eu acho que o ponto maior de tudo isso, e que ele falou muito bem nessa coletiva, ele valorizou. Tem uma hora que ele fala até, como nordestino, assim, nós do Nordeste, ele utiliza até mais ou menos essa frase. Ele é um argentino, entendeu? E eu acho que ele, ele falou de uma maneira, meio como um pertencimento, cara. Esse cara se sente pertencente ao contexto da região, ao contexto do Estado, né? no caso do Estado do Ceará, ao contexto do que é o clube Fortaleza, é raro encontrar pessoas desse tipo, entendeu? Então a gente só tem que enaltecer. O Voivoda é um cara incrível, entendeu? Então acho que é, um, é uma ótima resposta. Uma ótima resposta para quem é, diz que ele é acomodado, que não tem ambição nenhuma, o que eu discordo completamente. Eu acho que até que ele é. Ele, ele poderia certamente ir para um outro clube, para quem sabe ter um status maior, uma repercussão maior. Mas ele conseguir fazer, ele continuar querendo fazer isso no Fortaleza. É, eu acho que é muito grande e conseguiu fazer isso, né? Porque eu lembro o primeiro ano dele, né? Foi quarto lugar na Série A e foi é, é, semifinalista da Copa do Brasil. Qual eu eu teria saído? Tá, tá bom, quarto lugar na é Série A. E eu não <risos> repito isso mais nunca. E o cara é Geralmente... de godinho, vice-campeão de, de Sul-Americana. Meu velho, é, tem que tem que bater palma pro cara.
1: É, geralmente os clubes do Nordeste sempre foram usados como trampolim, né? Você faz um bom trabalho aqui, chama atenção e tenta ir para É isso que muitos treinadores e jogadores fizeram durante a maior parte do tempo. Agora que, principalmente Fortaleza e Bahia, né? Que mostram uma condição de ter um projeto de fato, né? E não sei, ah, conseguiu surpreender naquele ano, fez uma temporada fora da curva e para repetir vai ser muito difícil, então é melhor sair. É, então, muitos técnicos tinham esse pensamento e acho que agora a partir do, do voeibol, e acho que também agora com o Bahia, né?
2: Vamos torcer para isso, que as coisas ele, sejam mais... Só lembrando, ele vai completar mil dias, velho, no Fortaleza. Assim, é, é raro encontrar isso, entendeu? Aí, assim, e aí pode ser. É, é um treinador raro. Eu acho que é. né, o Fortaleza não vai ter nem ninguém parecido, entendeu? E aí concilia o jeito do treinador, a maneira de ser do cara com que o clube a maneira como o clube pensa. Porque a gente é bom lembrar, né? Não é só a questão Voivoda, né? O próprio Fortaleza também. Quantos clubes não teriam demitido o Voivoda com aquela largada de 2022, né? Vários teriam demitido. Não, todo mundo, o cara, todo mundo
0: conheceu o Fortaleza, mas ninguém quer passar pelos processos do Fortaleza. É, gente, exato. Todo mundo aqui, que... principalmente aqui no Nordeste.
2: A gente, a gente acabou de citar o caso de Sosso, né? Segundo jogo chamado de burro, ah. tudo bem, o cara errou, critica, mas beleza, vamos ver a resposta do cara nos próximos jogos. Mas é isso, é a coisa imediatista. E, e Voivoda, assim, a torcida do Fortaleza, parte dela também já criticou muito, chamou de professor Pardal, em 2022, principalmente, não, já deu. Realmente, 2021, foi aquilo lá e acabou. E o cara conseguiu superar. Então, enfim, tem que, tem que dar mérito, assim, para quem, né, quem precisa realmente ser, ser reconhecido. E é o caso, para mim é o caso do Voivoda, assim. É um dos melhores treinadores da, da história do futebol nordestino, pô. É, assim, tem que, tem que bater muita palma pra esse cara.
1: É, e sobre essa resposta dele, né, só lendo aqui, ele falou que tem o direito de escolher onde quer morar, trabalhar e com quem ele quer trabalhar, não é porque falo que sou medroso que vou fazer o que dizem, é, vou Exatamente. fazer o que quero e o que eu considero que é importante para a minha carreira é, e não na opinião de outras pessoas. As decisões profissionais do Voivoda são feitas pelo Voivoda.
0: Muito boa muito a resposta. Fortaleza para morar é muito melhor que São Paulo. Assim é, exatamente.
2: Embaixo. Ainda tem isso, né? É?
0: Ele mora em... Assim eu concordo,
2: baixo. pô. Eu queria o voivô no São Paulo. Mas eu tenho plena certeza que o melhor local para ele para trabalhar. para trabalhar hoje é o Fortaleza. No São Paulo, não, tô não
1: O cara argentino lá devia viver de casaco, né? De gorro. E aí tem... Já não precisa usar. E aí vai voltar para isso lá em São Paulo? Para quê, né, Vamos... Vamos continuar fazendo história no no leão do PC vamos falar agora do futebol pernambucano Cláudio porque notícia que saiu agora teremos o clássico é, entre Santa Cruz esporte no próximo sábado quatro e meia da tarde esporte Santa Cruz melhor dizendo com duas torcidas então ontem deu certo né não, não não tivemos confrontos né Tivemos dois jogos é, tanto de, do, do esporte contra o Retro lá na Arena, o Santa Cruz contra o Flamengo de Arco Verde lá no Arruda passou, passou no teste então né
0: é, parecia que era um, uma, uma pegadinha ali para as torcidas organizadas e eles mesmos compartilharam para dizer que não entrassem nessa do que a federação queria, que fosse torcida única que eles brigassem, enfim então eles mesmos, as próprias, próprias torcidas organizadas estavam esperando isso né mas funcionou o esquema de segurança acho que as próprias torcidas também se conscientizaram e, pelo menos, não soube de nenhum registro de confusão. É, o, o Sport jogou na Arena de Pernambuco, né, que é mais afastado, São Lourenço da Mata, e o Santa Cruz jogou no Arruda, que é mais próximo é, ao centro da cidade. E aí, o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, confirmou o jogo com duas torcidas. Mas é, esse jogo me preocupa muito, é, porque é, Santos Sport já é um clássico, costuma ter muita confusão, seja no Arruda, seja na ilha, e na arena, a arena tem um problema muito grande de, de, de chegar de saída, né? de locomoção, de, de transporte para chegar. É, o caminho mais fácil para você chegar, se você não for de carro, seria o metrô. Só que o metrô, e aí há uma divisão aí, que é a torcida visitante desce em uma estação e a torcida mandante é, desce em outra. O problema é que eles vêm na mesma, na mesma, pelo mesmo metrô, pelo mesmo, pela mesma linha para quem não é de Recife, aqui tem a linha Sul é, e a linha Camaragibe. Essa linha Camaragibe é a que vem do centro do Recife até Camaragibe, fica próximo à, à Arena de Pernambuco. Então assim, é o mesmo, não tem duas linhas que vão chegar, que que chegar na Arena. Então assim, provavelmente se não tiver uma organização, um controle bem da polícia, as torcidas vão se encontrar. Por mais que ela deixe em situação diferente, ela vão se encontrar em outras antes. Na, no centro da cidade, na de Jona Bezerra, que é uma das principais daqui. Então... Isso vai ter que ser bem trabalhado, porque e dessa estação, né? Dessas estações pega o um ônibus para a arena. Cada, cada estação tem um tem um ônibus. Mas esse caminho da, da, da arena me preocupa um pouco. É, para chegar de carro, é, é, o estacionamento é um, é um preço mais caro. Teve que ter jogo dos portas que sábado passado reais de estacionamento. Então, vai ter muita gente optando por ir de metrô, já que não tem ônibus direto. Não, não tem o, o expresso do centro da cidade para São Lourenço. Então, é um jogo... Ontem aconteceu tudo em paz, graças a Deus. Espero que, que siga isso no sábado também. Mas a segurança vai, ser, vai ter que ser reforçada e principalmente o planejamento para saber como vai trabalhar. Aqui, é, é, eu acho que em outros estados acontece também, a polícia costuma escoltar as torcidas organizadas. né? Então, vai precisar fazer essa escolta dentro do metrô. Vai ter que ó, dizer, ó, uma hora você vai até o João da Bezerra e a, a torcida do Santa, um e meia, A torcida do esporte vai ter que estar na outra estação para pegar em metrô diferente. porque se pegar o mesmo, eles vão se matar dentro do metrô. Então, aí é, é, se temor aí, é, mas torço para que, que, que não aconteça nada. E assim, e que a federação, que o governo do estado, a polícia trabalhem bem para que, beleza, faz esse clássico com duas torcidas. Aí teve confusão. Aí o próximo torcida única, eu acho que é uma. Uma falência aí dos, dos órgãos públicos. Acho que clássico tem que ser duas torcidas. Eu sou muito a favor de, de, de jogo com, com duas torcidas. Agora, tem que se garantir segurança e tem que se planejar bem. Porque a polícia sabe, a gente sabe, toda empresa sabe, em cada estado onde acontecem as confusões, quem faz as confusões. Então, assim, não é possível que a inteligência da polícia não consiga identificar é, as pessoas e os locais onde isso acontece, né? Então, se eu estou dizendo aqui quinta-feira, que tem um risco de acontecer briga dentro do metrô, a polícia pode se preparar para evitar... Na, o tumulto dentro das estações. É. A gente tinha é falado isso... Nós teremos duas
1: torcidas, entre... né? um avanço, é. né?
0: É. Isso.
2: A gente falou... Foi, foi terça-feira, foi? Que a gente estava comentando aqui sobre a, o jogo da quarta, né? Os dois jogos na quarta-feira. Você para que nada é certo. E na própria matéria que a gente está acompanhando aqui no, na tela, né? Eles mencionam que os testes foram bem-sucedidos, né? pois é só que na prática agora a gente vai ter um clássico entendeu são as duas torcidas indo para o mesmo jogo é diferente um jogo que está para terminar por volta de nove o outro que vai começar às nove então o pai da torcida já tinha entrado no estádio a outra ainda estava para sair então a chance realmente de, de conflito né de encontro ali era menor e o fato de ter, de dar sucesso eu falei isso aqui na terça-feira não é garantia futura de que as coisas vão estar tá resolvidas então, novamente, como a gente falou aqui na terça, esperamos que não aconteça nada grave, né que os torcedores que forem ao estádio consigam ter tranquilidade e que a, a, os órgãos competentes né consigam dar a segurança necessária. E, como disse o Cláudio, de maneira perfeita. É, se tiver confusão, tira a torcida. E se não tiver, volta a torcida. É, aí é que eles não estão realmente analisando. Nossa... Né?
0: É, é, é. é o mais fácil. É, pelo mais fácil.
2: é, é, a, é a situação de, de dizer fora pulando na hora que o negócio tá mal e dizer, é isso aí, apoio você depois que as coisas estão sendo bem. Um é é, é, é torcedor de resultado. É, é então, o gravo... torcedor de resultado. Então,
0: precisa ser algo mais estabelecido, né? mais bem estruturado. Essa questão da arena é preocupante porque a arena, basicamente, tem uma chegada só de transporte público. Os outros estádios, né? Aflitos, Arruda e, e Ilha, tem outros meios de chegar tem várias linhas de ônibus próximo Então, é, 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 é possível fazer um planejamento que evite ali o é, é, um encontro, né? Algum, uma torcida chega por uma rua, outra se chega por outro. eles vindo pelo mesmo, pelo mesmo meio de transporte, então o planejamento tem que ser muito mais estruturado para evitar confusão. É.
1: é o o Malaguti está aqui no chat, ele falou que pouparam as brigas ontem para gastar no sábado.
2: É, eu eu que... não
0: duvido, não, viu, que haja um acordo eu, 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 aí. É. Né? Pra dizer, oh, vamos gente... segurar aqui para ter duas torcidas e depois. Cara, fechamos. a gente
2: sabe que tem é, algumas pessoas, né? Não vou nem generalizar e tal. Que os caras vivem disso, né? Vive, vivem é. para isso, né? É, é quase que, pô, qual é a chance de ter de novo um clássico desse ainda nessa temporada? Talvez tenha só, esse, só essa possibilidade é. que eu tenho, sabe? Assim, do cara gastar a raiva dele para agredir um outro, um outro ser humano. E é isso, eu não duvido, não. Sinceramente, duvido, não.
1: Cláudio, pelo que você conhece aí, essa decisão pode inibir o, o digamos assim, o torcedor comum aí para a arena? Pode fazer muita gente preferir ver a TV? É,
0: eu, eu acho que sim. Assim, é, tem, a violência já tem afastado muitos torcedores, né? Ultimamente, apesar de, de Santa Cruz Esporte ainda conseguirem levar grandes públicos é, em seus clássicos, mas a violência é, tem tirado muita gente de, de jogo, né? É, e essa questão da arena, por ser mais longe também. Eu acho que vai acabar afastando. E aí, foi até um ponto que o Fred falou ontem na, na live do pós-jogo. né? É, a federação, o esporte poderia disponibilizar para o Santa Cruz, eu acho que não vai inibir, para o torcedor do Santa Cruz, pela quantidade de jogos, tem poucos jogos no ano. Então, o torcedor vai querer aproveitar todos. E para o esporte, o momento, o pernambucano que não tem tanta atenção, a violência. Então, um torcedor que não seja aquele mais secura, né, como chamam aqui, eu quero dizer, porra, esse jogo eu vou evitar, vai, vai ser transmitido em TV aberta, então eu vou ficar de casa. É mais complicado chegar na arena, corre risco de confusão, a não ser que ele tenha carro, então se tiver um pouco mais de comodidade, é, é, pode ser melhor. Acho que para o Santa Cruz vai inibir pouco, mas para tudo esporte, acho que pode ser que o, que o torcedor pense duas vezes e, em, em ir para esse clássico por todos esses fatores. Tá no modo Fábio.
1: Ontem não no mudou. Arruda que... Agora. Já tá?
0: Agora, agora vai. Agora
1: o ok. é, O Lucas Guedes, ele comentou aqui no, no chat, né, que sábado... Ele ouviu lá no Arruda torcedores do, do Santa gritando que no sábado o Santa vai ganhar no campo e, e na pista. Que seria na porrada, né, no caso. É, é, é Vamos torcer <risos> para que não aconteça, né? Mas, enfim... Não, não dá para ter muita Mas garantia.
2: Essas horas que eu tô pelo empate.
1: É. É, o até falo que é torcedor do esporte, só foi para dois clássicos na vida, ambos contra o Náutico. Contra o Santa, ele nunca teve coragem. É a maior rivalidade do estado. E tem um superchat aqui, Minhoca, para você, uma pergunta. Quando você vai no canal GT... Ah, é,
2: então... os meus lá do, do Glória e Tradição, né? Hum. Então, eu, eu, eu era chamado várias, várias também é muito, né? Mas é, algumas vezes para os canais aqui dos torcedores do Ceará de Fortaleza, mas não recebi mais convites, né? Talvez eu não esteja mais agradando, talvez seja esse o motivo. Mas, Ivens, enfim, estamos lá. Vez outros vêm tirar dúvidas comigo e tal. O pessoal do Vozão Cast também. vezes ou também tirar alguma informação e a gente sempre ajuda no que é possível, né? Mas estou tô, 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 tô de na rádio e estou aqui também, então.
0: Não é por o, falta de o,
2: Thiago Mioca, né?
0: O Fábio do Mioca sofre, porque tem uma live aqui do Fortaleza, chega ah, esse cara torce pro Ceará, e tem uma live do Ceará, é, esse é, cara torce pro é. Fortaleza, todo dia ele é um time diferente aqui.
2: Não, e o pior que se eu torcer em São Paulo, mesmo o cara que torce pro Fortaleza, o Ceará, ele, prefe, ele prefere que eu torça pro rival dele, do que torcer pra São Paulo. <risos> Ainda tem é isso. É um absurdo o Mioca torcer para São Paulo. É, tu né, tá errado todo jeito, Mioca? Tu tá errado todo jeito. É, eu tô errado todo jeito, né? Eu... É bom pô. é bom que gera antipatia para geral. aí.
1: É isso. O Ives falou que o Márcio Renato mandou um abraço para você, viu, Minhoca?
2: Então... Um abraço para ele lá.
1: É isso, amigos. Vamos embora? O Degão já mandou aqui. Vamos embora. Cara. Vamos finalizar. É isso. Valeu, Clauber. Valeu, Minhoca. Valeu para a galera que participou. mais Lembrando... tarde, hein? Isso. Logo após o sorteio né, da Copa do Nordeste, tem análise o time completo aqui, lá para as 9 horas. enfim, 9 horas você já fica ligado nas nossas redes Sim. sociais. E o jogo do áudio gente... também. A partir das nove né? A partir, a partir da 9. 9. das 9, você
0: vai Marque algo até nove
1: Depois das nove você já deixa isso é, tempo Vou livre para os 45 minutos. É isso. Valeu, Cláudio. Valeu, Minhoca. Valeu para quem participou, para quem mandou mensagem, para quem deixou o like, para quem se inscreveu no canal. Valeu, Rodrigão Carvalho, que esteve nos trabalhos técnicos. E lembrando... Valeu pelo apoio. Bet Nacional, Clique Esportivo e o aplicativo Senhor Torcedor. Valeu!